0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Beyond Sports im Jahr 2024. Auch in diesem Jahr sitzen wieder eure Hosts Dani und Olli vor dem Mikrofon. Heute entführen wir euch, liebe Zuhörer, in eine Sportart, welche ein Ball und zwei Tore benötigt. Ja, jeder denkt da natürlich jetzt an Handball oder Fußball, aber es geht um einen Sport, der vielleicht nicht jedem so bekannt ist. Fügt man das Element Fahrrad hinzu... Dann befinden wir uns nämlich in der Welt des Radballs. Radball ist das perfekte Beispiel für die Vielseitigkeit im Radsport. Durch die besonderen Fahrräder kann im Radball sowohl vorwärts als auch rückwärts gefahren werden. Und zudem kann ein Schuss im Radball bis zu 70 km/h schnell werden.
1: Um mehr über den Radball zu erfahren, haben wir für euch den Messi des Radballsports in den Podcast geholt. Patrick Schnetzer heißt der gute Mann und er ist mehrmaliger Weltmeister, Europameister und österreichischer Meister und damit aktuell der erfolgreichste noch aktive Radballer. Mit ihm haben wir in dieser Folge über die Besonderheit seiner Spielausrüstung, die Liebe zum Sport innerhalb der Familie Schnetzer und sein Engagement auf TikTok gesprochen. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Interview mit Patrick. Servus Patrick, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports
2: Podcast. Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, lieber Patrick, für
0: dich gibt es direkt zum Start auch das Fragensäckchen, das legendäre Fragensäckchen. Und Olli wird für dich jetzt eine Frage aus dem Fragensäckchen herausziehen und du darfst sie beantworten.
1: Wenn du einen Tag mit einem Sportstar tauschen könntest, wer wäre es und warum?
2: Ähm, ja, gut, da kommen wir... Bei mir wahrscheinlich zum einem, zu einem großen Thema Richtung Fußball auch. Also ich bin großer Lionel Messi-Fan und ja, würde mich schon grundsätzlich mal interessieren, wie so ein Tag dann wirklich für so einem Profifußballer dann auch aussieht. Daher ist ich wahrscheinlich schon die Frage <lacht> geklärt, auch mit Messi oder Ronaldo.
1: <lacht> ja. Die hätten wir jetzt im Podcast nicht gestellt, aber gut, dass wir es wissen. <lacht> also du würdest lieber nach Miami gehen, als nach Saudi-Arabien.
2: Ja, schon. Also da würde ich ja eher dahin tendieren. Cool,
0: stabil. Ich bin auch Team Messi.
1: Ich auch. Finde gut. <lacht> das also, sind wir schon mal auf einer Ebene hier, wir drei. Genau, sehr gut. <lacht> gute Voraussetzungen für eine gute Folge. Ähm, ja, Patrick, wir starten wirklich mal ganz entspannt rein in den Podcast. Für alle Hörer, die noch nicht viel mit Radball anfangen können, stellt sich zum Einstieg mal die Frage, was ist eigentlich Radball und wie wird es genau
2: gespielt? Also beim Radball haben wir eh im Prinzip schon wieder eine kleine Verbindung zum Fußball. Ähm, gespielt wird es grundsätzlich einfach auf Rädern. Ähm, funktionieren tut es genau gleich, also man spielt zwei Halbzeiten. Die Mannschaft, die am Ende mehr Tore geschossen hat, hat gewonnen. Wir spielen das Ganze auf Spezialfahrrädern, also das sind alles Spezialanfertigungen. Wir spielen sie in der Halle, ähm, vergleichbar zum, zum Kunstrad, was im Prinzip ja der andere Teil vom Hallenradsport ist. Wir spielen auf einem Feld, das ist 14 Meter lang und 11 Meter breit. Idealerweise auf einem, auf einem Parkettboden, spielen aber genauso auch auf pvc belägen Unsere Tore sind zweimal zwei Meter groß. Ähm, wir schießen den Ball recht stark eigentlich. Also wir haben da Geschwindigkeiten so 70, 80 km/h bei denen mit den festesten Schüssen. Es ist aufgeteilt, ähm, man spielt zwei gegen zwei. Einer ist davon vor allem eigentlich in der Verteidigung im Tor, der andere im Feld. Der Feldspieler versucht dementsprechend die Angriffe so weit abzublocken, dass so wenig wie möglich aufs Tor kommt. Und der Tormann ist aber dann im Tor auch, äh, also der hat auch die Erlaubnis, dann den Ball mit den Händen abzuwehren. Das heißt, wir stehen, wir stehen eigentlich während dem ganzen Spiel, also wir sitzen eigentlich kaum auf unseren Sätteln. Und der Tormann darf dann wirklich in einem 2 Meter Radius, was der Strafraum bei uns ist, komplett mit den Händen dann auch den, den Ball abwehren, auch direkt fangen. Und im Prinzip dann mit einem Ausschusstor ähm, direkt eigentlich auch einen Konter einleiten zum Beispiel.
1: Und was gibt es darüber hinaus für Regeln, die man so kennen sollte?
2: Also eine der wichtigsten ist wahrscheinlich das, dass man den Boden nicht berühren darf während dem Spiel. Sollte es der Fall sein, dass man vom Rad abkommt oder ja irgendwie sonst den, Boden, äh, den Bodenkontakt hat, muss man hinter die eigene Torauslinie fahren, damit man dann wiederum die Erlaubnis hat, den Ball wieder zu berühren. Berührt man den Ball vorher oder berührt man auch einen Gegenspieler zum Beispiel, ist es ein Foul. Und je nachdem, wie das genau passiert, also da gibt es genau, man darf sich nämlich eigentlich, sobald man den Boden berührt, berührt hat, nicht selber noch irgendwie Richtung Ball bewegen. Wenn das der Fall ist, dann gibt's, wird es direkt mit einem Strafstoß. Also im Fußball klassischen 11 Meter, bei uns sind es 4 Meter. Ist das dann eigentlich die Folge daraus?
0: Aber jetzt nochmal rein zur Torwartposition. Ähm, Kommt es auch manchmal vor, dass, dass die Torhüter bei euch dann vom Fahrrad springen und den Ball hinterherhechten oder ist das eher weniger der Fall?
2: Gute Frage. Ähm, man probiert es teilweise. Wenn es der Schiedsrichter aber erkennt, wird es auch genauso als faul eigentlich gehandelt. Also man muss bei der Arbeit tatsächlich beide Füße auf den Pedalen halten. Mit den Händen, wie gesagt, darf man eigentlich frei agieren. Es müssen nur jederzeit einfach beide Füße auf den Pedalen sein. Es kommt dann aber durchaus auch zu Abwehraktionen, dass man zum Beispiel halt als Tormann jetzt das Vorderrad nach oben reißt und eine Hand nach hinten weg macht, dass man da noch versucht, irgendwie mit der Hand und mit dem Rad was abzuwehren. Oder genauso auch, dass man mit dem Hinterrad hochgeht, da geht man dann meistens schon so hoch, dass man eigentlich mit beiden Rädern eigentlich auf dem Boden abhebt und so natürlich auch noch versucht, vom, vom Tor recht viel abzudecken. Da ist aber dann meistens halt die Kunst dann auch vom Schiedsrichter noch zu erkennen, waren jetzt tatsächlich beide Füße noch auf dem Pedal, weil das passiert natürlich innerhalb von ja, Augenblicken dann.
0: es hört sich schon so an, als wäre das eine sehr artistische Position, die der Torhüter da ausfüllt.
2: Auf jeden Fall, ja. Also es ähm, ist auch ein gewisses Risiko mit dabei. Ähm, bei mir war es zum Beispiel letztes Jahr dann so, dass ich mir genau bei der Abwehraktion dann auch die, die Schulter ausgekugelt habe. Ähm, also es ist äh, nicht so ohne die Abwehraktion und ähm, macht dementsprechend auch nicht jeder.
1: Es können sich aber wahrscheinlich dann nicht einfach beide Personen so ins Tor stellen, oder? Also es gibt wahrscheinlich einen Torraum, genau. wo dann der eine Torwart halt rein darf. Ist es auch klar festgelegt, wer quasi von euch beiden Torwart ist oder kann da jede beliebige Person je nach Spielverlauf auch einfach mal als Torwart agieren?
2: Grundsätzlich darf, darf jeder rein. Ähm, also die Positionen, die wir so eigentlich haben, die sind auch nur in der Verteidigung definiert. Ähm, wenn wir jetzt in der Offensive sind, versuchen wir eigentlich zu zweit, den gegnerischen Feldspiel auszuspielen und dann halt das Tor zu schießen. In der Verteidigung selber wenn jetzt irgendwie eine Spielunterbrechung ist, zum Beispiel, dann startet man meistens so, dass ich jetzt im Tor bin. Ähm, mein Mitspieler, der Stefan, der, der ist dann im Feld, versucht dementsprechend das abzufahren. Es kann aber durchaus aus was für Gründen auch immer dazu kommen, dass mir jetzt die Position wechseln muss. Wenn jetzt zum Beispiel er im Feld während der Verteidigung ähm, vom Rad steigt, hinter die Torauslinie muss, kann es durch die Situation vielleicht so sein, dass, dass ich schnell raus muss, einfach um zu verhindern, dass die halt direkt zu zweit auf mich fahren können. Genauso aber auch, wenn wir jetzt direkt aus dem Angriff irgendwie ähm, in den Konter laufen sollten und er wäre jetzt der, der näher am Tor ist, dann darf er genauso in den Strafraum rein und, und dann sogar auch mit den Händen den Ball abwehren. Das Einzige, was dann ist, wir dürfen nicht beide gleichzeitig im Strafraum sein. Also in dem Zwei-Meter-Kreis um das Torum darf tatsächlich nur immer einer von den Spielern drin sein.
1: Okay, das war eigentlich schon ziemlich gut erklärt. Ich denke, jetzt haben wir noch unsere Zuhörer schon mal einen guten Einblick bekommen. Ähm, es gibt ja auch bei euch im Radball noch den sogenannten 4 meter Strafstoß. Kannst du uns mal noch erzählen, wenn, oder kannst du uns mal noch erzählen, wann ein Team dann so einen Elfmeter oder so einen Strafstoß zugesprochen bekommt?
2: Genau, also da gibt es verschiedene Gründe. Ähm, es kann sein, auf der einen Seite, wenn außerhalb vom Strafraum der Ball mit der Hand gespielt wird, da gibt es direkt einen 4 Meter, ähm, weil das genau die, das, was ich vorgesagt gesagt habe, mit dem, wenn beide Spieler zur gleichen Zeit im Strafraum drin sind, gibt es ebenfalls einen 4 Meter. Und dann kann es auch dazu kommen, wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel vom Rad absteige, ähm, dann heißt die Regel, man darf den sicheren Stand nicht verlassen. Ähm, das heißt, wenn ich vom Rad steige und direkt eigentlich einen Foul machen möchte und einen Gegenspieler zum Beispiel am, am Lenker pack, ähm, dass der nicht mehr weiterfahren kann oder auch direkt eigentlich mit dem Rad zum Beispiel den Ball berührt, dann ist das ganz normal an der Stelle ein Freistoß. Äh, wenn ich jetzt aber den sicheren Stand verlassen sollte, also einfach mich zum Ball hinbewege ähm, oder zum Gegner hinbewege und dann noch Foul macht, dann gibt es auch einen 4-Meter-Strafstoß.
0: Ja, jetzt würden wir sagen, Radball ist keine allzu bekannte Sportart. Wie bist du dann, lieber Patrick, drauf gekommen, Radball für dich zu entdecken?
2: Also bei mir ist es so, in Vorarlberg kennt man es durchaus, ist aber in vielen anderen Teilen Österreich oder in vielen anderen Teilen der Welt auch nicht, so, nicht unbedingt der Fall. Bei mir war das so, dass eigentlich ein Bekannter von unserer Familie Radballer war, ähm, und mich dann eigentlich als kleinen Jungen damals irgendwann mal gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, mir das Ganze mal anzuschauen. Ja, für mich war es dann eigentlich in der Zeit eher so ein bisschen ausprobieren, ähm, was einen grundsätzlich für den Sport so interessiert. Ähm, bin dann da mal mit aufs Training gegangen, habe es mal ausprobiert und ja, jetzt mittlerweile seit 22 Jahren eigentlich nicht mehr davon weggekommen.
0: Wow, 22 Jahre. Das heißt ja, so gesehen war das auch so der erste richtige Sport, den du dann in der Kindheit für dich entdeckt hast.
2: Genau, also der erste, den ich so richtig dann auch wirklich intensiv verfolgt habe. Das ist echt eine lange
1: Zeit. True. Da muss ich die Sportart richtig lieben, wenn du immer noch am Start bist.
2: Ja, es ist, es ist bei uns auch wirklich so, das, das Ganze drum und dran. Der Hallenradsport ist eigentlich so wie so eine kleine Familie, sagen wir immer. Also sowohl im Radball als auch im Kunstrad. Man kennt einander, ähm, man trifft eigentlich... Immer die gleichen Leute mehr oder weniger auf den Wettkämpfen. Ähm, durch das kommt man auch recht gut untereinander aus. Ähm, und ja, es hält einen so beim Sport eigentlich mit dabei.
0: Ja, das, was ihr auf dem Rad fabriziert, das habe ich ja vorhin schon bei der Toyota-Position gesagt, ist ja gewissermaßen schon auch Kunst. Dieses Stehen, dieses Hüpfen, dieses Drehen rückwärts, vorwärts. Also ihr könnt ja eigentlich schon alles mit dem Rad. Was würdest du sagen, wie viel Training braucht es, um dann auch wirklich ein guter Radballer zu werden?
2: Ja, das ist so ein bisschen auch das Problem teilweise beim Sport, das wir haben. Ähm, das ist nicht wie Fußball, dass man da ein paar Schuhe gibt, einen Ball, der auf den Platz stellt und du kannst Fußball spielen. Klar gibt es da auch noch Abstufungen, beziehungsweise halt der eine kann besser der andere schlechter Fußball spielen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass das Ganze schon recht schwierig startet in dem Sinn. Also klar, man muss erstmal mit dem Spezialrad eigentlich fahren können. Wir haben da äh, starre Narbe, das heißt, wie du eh gesagt hast, vorwärts, rückwärts fahren. Wir können stehen bleiben bzw. findet eigentlich unser ganzes Spiel ja auch während wir auf dem Rad stehen statt. Das heißt, es ist eigentlich vom normalen Fahrradfahren doch noch ein bisschen entfernt. Als Kind lernt man es, glaube ich, recht schnell, ähm, also weil man sich einfach mit den ganzen Bewegungsabläufen und so weiter ein bisschen leichter tut. Ähm, man lernt recht schnell das Fahren, man lernt recht schnell auch das Stehenbleiben. Was jedoch als Kind wiederum teilweise das Problem ist, ist, dass einem auch noch so ein bisschen die Kraft fehlt, dann den Ball wirklich auch zu schießen. Der Ball ist nämlich nicht wie beim Fußball auch mit Luft gefüllt, sondern der ist zusammengepresst aus Rentierhaaren, was so ein bisschen was Besonderes vielleicht auch bei dem Sport ist. Der wiegt so zwischen 500 und 600 Gramm, also ist auch ja verhältnismäßig schwer, sage ich mal. Und ja, da dauert es schon so seine Zeit, bis man da wirklich halt imstande ist, den Ball noch halt auch so bewegen zu können, wie man möchte. Beziehungsweise speziell am Anfang ist man da noch, doch noch ein bisschen entfernt, den Ball auch so zu schießen, wie man es dann halt, ja, wenn man mehrere Jahre dann dabei ist, dann einfach kann.
1: Ja, du hast jetzt auch schon kurz eure besonderen Fahrräder angesprochen. Ähm, wollen wir da mal vielleicht einen kurzen Blick drauf werfen? Also ist ja irgendwie auch wieder eine Besonderheit, die ihr beim Ausüben eurer Sportart habt. Wo liegen denn auch die Unterschiede jetzt zu einem normalen Fahrrad?
2: Also zum normalen Fahrrad fällt einem wahrscheinlich als erstes mal auf, dass der Sattel recht weit hinten ist ähm, und der Lenker so nach oben gebogen. Also es ist eigentlich wie so eine, ja wie eine Gabel im Prinzip ähm, nach oben. Sind wahrscheinlich so im ersten Moment sicher die, die größten Unterschiede zusätzlich, wenn man dann ein bisschen detaillierter schaut, fällt gleich mal auf, dass wir keine Bremse haben. Also wir bremsen wirklich eigentlich über den Rücktritt, können dementsprechend, ja, komplett ohne Bremsen am, am Lenker und so weiter auskommen. Wir haben kein Licht, wir haben keine Klingel, wir haben keine Reflektoren, liegt einfach prinzipiell daran, wir brauchen sie nicht, wir sind in der Halle unterwegs. Wäre alles wahrscheinlich nur stören, wenn wir das wirklich auf dem Rad auch drauf hätten. Und eines von den größten Besonderheiten, wenn man dann wahrscheinlich ja rein von der, von der Technik oder so vom Rad noch drauf schaut, ist sicher das, dass wir äh, eine starre Narbe haben. Ähm, das heißt einfach, wir können mit dem Rad vorwärts fahren, wir können mit dem Rad genauso aber auch rückwärts fahren was wir einfach in gewissen Situationen während dem Spiel dann auch brauchen. Ähm, das sei das, wenn ein Ball irgendwie halt kurz hinter dir liegt, ähm, irgendwo du die auch im Tor bewegen musst, weil es ja genau wie es auch in anderen Ballsportarten ist, wenn ein Tormann da ist, muss man durchaus auch ein bisschen was mit dem Stellungsspiel machen. Das heißt, ich bewege mich halt im Tor wirklich im Strafraum auch nach vorne, bewege mich genauso aber wieder zurück, wenn der Ball dann auf die andere Seite kommt. Und ja, dafür ist das dann auch wiederum gut, dass wir uns einfach in beide Richtungen bewegen können. Ich glaube, das sind so die ja, größten und markantesten Unterschiede zwischen den Rennern,
1: Aber da muss man sich doch am Anfang bestimmt brutal dran gewöhnen, wenn man keine Bremse hat.
2: Auf jeden Fall. Ähm, also viel schlimmer ist eigentlich das, wenn, wenn man jetzt wirklich jemanden hat, der zum ersten Mal auf dem Rad sitzt, das Gefühl mit dem immer weiter treten zu müssen, weil man sonst stehen bleibt. Ähm, manche kennen es vielleicht auch vom, vom Zuschauen vom Bahnrad. Also im Prinzip aufhören zu treten, heißt stehen bleiben und das kommt dann für viele meistens doch ein bisschen überraschend. Die werden dann ungewollt auch immer schneller und schneller, ähm, weil es einfach, weil es keinen Leerlauf hat. Ähm, das Rad rollt im Prinzip solange du halt trittst. Und ja, es ist am Anfang auf jeden Fall ungewohnt, aber ja, speziell als Kind hat man es dann eigentlich schon, schon recht schnell raus.
0: Und jetzt das aktuelle Modell, was du jetzt ähm, beim Radball nutzt, kannst du uns da einen Einblick geben, was das kostet?
2: Also das aktuelle Modell, das ich habe, ähm, kostet so zwischen drei und dreieinhalb Tausend Euro. Ähm, also da sind wir schon eigentlich in der, sage ich jetzt mal, teuersten Variante oder teuersten Ausführung. Ähm, das ist dann auch komplett mit äh, Carbonfelgen. Ähm, also da gibt es einfach den Unterschied, die anderen spielen lieber auf Alufelgen, die anderen lieber auf Carbonfelgen. Ja, hat unterschiedliche Vor- und Nachteile, offensichtlich das Gewicht. Wirkt sich aber dahingehend auch einfach ein bisschen aus, dass es von der, von der Schusstechnik her ein bisschen ein Unterschied ist. Ähm, bei uns ist jetzt zum Beispiel auch besonders, bei uns äh, innerhalb vom Team ist es so, dass ich mit Carbon-Ausstattung also Carbon spiele, der Stefan mein Mitspieler aber zum Beispiel komplett auf Alu ist. Ja, da hat so jeder so ein bisschen seine Vorlieben. Aktuell entwickelt der Hersteller auch noch einen Carbon-Lenker. Ähm, also die sind da kontinuierlich eigentlich am, am Weiterentwickeln von den Rädern. Wirkt sich einfach dann wiederum auf Schusstechnik, Wendigkeit äh, und grundsätzlich einfach Gewicht vom Rad aus. Also wenn wir so das Gewicht anschauen, dann wiegt mein Rad jetzt mit Carbonausstattung äh, knappe 11 Kilo. Und wenn wir das Ganze dann mit Alufelgen haben, dann sind wir da bei 11,7 oder 11,8 Kilo, glaube ich.
0: Und wie viele Modelle brauchst du pro Saison? Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass du jetzt nicht wie die Fußballer äh, jedes gefühlt zweite, dritte Spiel die Fußballschuhe wechselst, sondern, sondern dass das ja auch länger halten muss, oder?
2: Ja, das wird durchaus ein bisschen ins Geld gehen, wenn wir da so schnell wechseln müssten. Nee, Also wir haben es normalerweise so, dass mir so eineinhalb beziehungsweise zwei Jahre, je nachdem, wie dann wirklich das Rad beieinander ist zu dem Zeitpunkt schon, ähm, ist es dann meistens so, dass wir auf ein neues Rad dann umsteigen. Das Rad ist aber trotzdem noch weiter verwendbar, sage ich mal so. Das wird dann einfach bei uns im Verein weitergegeben an die Jüngeren, die einfach in dem Sinne noch ein bisschen weniger Belastung auf den Rädern haben. Und da kann das eigentlich noch jahrelang dann auch noch weitergespielt werden. Aber bei uns ist dann meistens schon so, dass man nach so einer Zeit dann merkt, dass halt die ersten Sachen dann anfangen halt äh, kaputt zu gehen und dann bis vorne zu dann die, die Einzelteile am Austauschen beziehungsweise verzieht sich dann ab und zu oder rahmen ein bisschen. Dementsprechend macht es dann bei uns auch einfach Sinn mit der Belastung und so weiter, dann dass man dass man da auf ein neues dann wieder umsteigen.
1: Und du hast jetzt, also wir haben jetzt über das Fahrrad gesprochen, du hast ja vorhin auch schon kurz den Ball angesprochen. Wieso ist es so, dass er aus Tierhahn ist? Weißt du das?
2: Ja, das hat einfach nur den Grund, dass, dass der halt nicht rumspickt also wenn man einen klassischen Fußball halt anschauen, wenn den irgendwie fallen lässt oder wenn der halt durch die Gegend geschossen wird, dann spickt der halt überall in der Gegend rum und wenn, wenn man das jetzt mit, mit unserem Ball vergleicht, wenn wir den jetzt vor oben fallen lassen, dann klar spickt er ein bisschen erhoben, aber das hält sich in Grenzen, weil ansonsten, das Ding ist das, wenn bei uns halt einen Ball über die Bande drüber gibt, dann gibt es äh, direkt einen Ausball. Also, wieder Spielunterbrechung, das Spiel muss wieder neu gestartet werden in der Hinsicht. Und das wäre dann einfach viel zu oft der Fall. Und das lässt sich einfach auch so ein schwerer Ball, ähm, der jetzt auch nicht mit Luft gefüllt ist, einfach am Rad auch ein bisschen besser kontrollieren.
0: Spannend, wieder was gelernt. Und ein neues Wort habe ich auch kennengelernt. Jetzt Spickt. Ja, Spicken. Spickt.
2: <lacht> Sacken das bei euch so? Ja, schon so ein bisschen. Ja,
0: cool. Also, Olli und ich. Wir waren vor einigen Wochen auch bei den Deutschen Hallenradmeisterschaften. Und da haben wir tatsächlich zum ersten Mal Radball live gesehen. Und eigentlich müssen wir schon sagen, dass es uns beiden echt richtig gefallen hat. Und bei den Radballspielen zuzuschauen, war einfach cool. Und auch die Stimmung war geil. Irgendwie auch faszinierend, wie einfach das von außen aussieht, obwohl es ja wahrscheinlich gar nicht einfach ist. Was würdest du sagen, ist denn das Schwerste am Radball?
2: Also ich glaube, das Schwerste ähm, ist mit Sicherheit den Ball zu schießen. Das mit dem Fahren, wir haben es denn oft so, wenn, wenn jemand zum ersten Mal aufs Rad sitzt, dann muss ich mir erstmal sagen, pass auf, dass du nicht gleich auf dem Sattel sitzt. Ähm, lieber ein bisschen weit, das Gewicht weiter nach vorne verlagern, weil sonst wird dir gleich mal das Vorderrad hochkommen und du fällst einfach hinten runter. Die meisten lachen dann erstmal, wollen es nicht unbedingt glauben, probieren es dann aber aus und merken dann doch erstmal beim Hinsetzen, dass wirklich das Vorderrad hochkommt. Das hat man aber, glaube ich, nach ein paar Runden fahren, geht das dann eigentlich ganz gut. Bis man aber dann wirklich den Ball, sage ich mal, so schießen kann, wie wir es jetzt machen, dauert es schon so ein bisschen seine Zeit. Und, und ich glaube, das ist so am Ganzen wirklich das Schwerste. Äh, man man sieht es auch durchaus an den unterschiedlichen Spielern dann ähm, von der Schusstechnik und so weiter her, beziehungsweise auch von der Schusskraft. Ähm, man kennt es ja auch von anderen Sportarten. Der eine kann den Ball halt fester schießen wie der andere. Das ist bei uns genau gleich, was dann teilweise halt auch von den, von den körperlichen Voraussetzungen also von der Schusstechnik dann einfach abhängt. Und ich glaube, da würde ich schon ja sagen, dass das bestimmt das Schwierigste ähm, bei uns zu lernen ist.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, Radball wäre ein Cocktail aus zwei Zutaten. Welche wären das und warum?
2: Ein Cocktail aus zwei Zutaten? Ja, am ehesten... Also mit Zutaten meint jetzt schon körperliche Fähigkeiten und genau, so, oder? Ja. Also jetzt, <lacht> okay. nicht,
0: jetzt nicht Wodka oder so. <lacht> ja, genau. Da,
2: da musst ich, muss ich schon ein bisschen schmunzeln.
1: <lacht> du darfst uns trotzdem ähm, gerne sagen, was dein Lieblingscocktail ist.
2: <lacht> <lacht> ah, ich habe nicht unbedingt so ein Lieblingscocktail eigentlich. Ich bin da, bin da nicht so... Eingesessen, dass ich jetzt sage, ich trinkt trink da einen da am liebsten. Ähm, ja, aus welchen zwei Dingen? Ich glaube, es trifft es am ehesten einfach mit der, mit der Balance und trotzdem mit der, mit der Kraft. Also so die zwei Sachen ähm, sind eigentlich schon die beiden, die man bei uns jetzt da am, am meisten braucht. Also Balance, einfach ähm, während dem Spiel einfach mit dem, mit dem Rad zu fahren, im Tor zu stehen ähm, und zusätzlich einfach auch die Kraft, weil der Sport einfach doch auch körperlich und robust ist. Man geht da genauso auch in die Zweikämpfe rein ähm, und man muss natürlich den Ball auch einfach ähm, schießen können.
0: Gibt es noch weitere Fähigkeiten, wo du sagst, das braucht ein Radballer?
2: Ich glaube, dass der Kopf auch eine, eine große Rolle spielt. Einfach dahingehend, weil man so ein bisschen einen Überblick haben muss während dem Spiel, was passiert so vor einem. Man muss sich auch einfach taktisch auf jeden Gegner so ein bisschen einstellen ähm, und ja so oft oder so schwer wie es dann auch fällt sollte man einen kühlen Kopf bewahren können gerade auch wenn es Richtung Schiedsrichterentscheidungen oder ja irgendwelche Situationen die halt sonst schon dem Spiel vorkommen wenn es in die Richtung geht dann ist es schon wichtig dass man beim Kopf einfach bei der Sache ist ähm, und sich da eigentlich auf seine ja auf seine Stärken dann auch konzentrieren kann
0: und wenn wir dich jetzt persönlich fragen, was fasziniert dich so sehr an Radball, dass du es einfach nicht loslassen kannst?
2: Ja, ich glaube schon einfach das, dass es ein besonderer Sport ist. Es ist nicht so Mainstream, wie es es Fußball oder sonst was sein. Man muss es meistens dann jedem erstmal erklären, was es ist. Aber es ist einfach so die Kombination aus, aus so vielen Aspekten, wie wir es jetzt eigentlich gehabt haben. Auf der ein, auf einen Seite die Schnelligkeit, die, die Kraft und die Robustheit. Genauso aber trotzdem irgendwo so das, das Feinfühlige, wie man dann mit dem Ball auch teilweise umgehen muss. Und einfach auch, wie ich es am Anfang eigentlich schon erwähnt habe, das mit der, mit der großen Familie. Das im Prinzip einfach jeder, jeder jeden kennt. Bei uns, wir haben jetzt gerade, also man, man sieht es immer wieder, wir sind auf großen Turnieren, gerade auch auf Weltmeisterschaften. Und ja, so, du kommst eigentlich in fast keiner Sportart, sage ich jetzt mal, oder in selten seltener in Sportart so nah eigentlich auch an die Top-Spieler jetzt ran. Ähm, Gerade wenn wir wieder eigentlich den Bezug zum Fußball nehmen, ist es unvorstellbar, dass du halt irgendwo, keine Ahnung, äh, an einem Messi so nahe kommst, dass du ihn jetzt halt irgendwie um Autogramm fragst oder, oder weiß ich was. Und bei uns war es dann wirklich auch so, in der Vergangenheit jetzt auch schon, dass die speziell die Jüngeren dann auch da waren und uns nach skurrilen Sachen dann auch gefragt haben. Die wollten dann auch unsere, unsere Handschuhe irgendwo haben. Also die vom, von meinem Mitspieler, ich habe ja keine mehr. Oder auch unsere Schweißbänder, die wir dann halt bei der bei der Weltmeisterschaften und so anhatten. Und ja, wir sind aber da dann schon auch so eingestellt, dass wir das denen natürlich auch gern geben. Ja, weil wir es einfach von uns selber auch kennen. Wenn ich mich erinnere, wie mir früher oder wenn ich früher bei der Weltmeisterschaft Zuschauer war, bin ich mit einem T-Shirt irgendwie rumgerannt, mit einem Stift und habe versucht, halt von, den, von all den Sportlern irgendwie Autogramme zu kriegen. Und daher gibt man, man das natürlich jetzt auch gerne an die an die Jüngeren wieder zurück.
0: Wie viele Autogramme verteilst du dann so pro Wettbewerb?
2: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Je nachdem, was es wirklich jetzt für ein Wettbewerb ist, jetzt so einer WM und so, kannst dann schon vorkommen, dass mal wieder ein bisschen mehr sind, speziell aber eigentlich auch bei Weltcups, wenn, wenn jetzt so teilweise die Landeskader und so weiter als Zuschauer irgendwie vorbeikommen. Dann kommen schon so die Kleinen mit den Programmheften vorbei und wollen dann Unterschriften haben. Da sind es dann schon mal, ja, sind jetzt vielleicht auch nicht so viel, aber so 10 bis 20, je nachdem. Wir haben auch Autogrammkarten gemacht, wo die natürlich auch immer ein bisschen eine Freude dran haben, wenn wir die dann an die Jungs verteilen können.
1: Fühlt man sich ja dann trotzdem
2: wie ein Star, oder? Ja, schon ein bisschen. Also man fühlt sich schon dann, ja, so ein bisschen hochge... oder halt wie sich vielleicht manche andere Profisportler oder olympische Sportler und so weiter fühlen kann. Ähm, ja, das ist schon ganz cool.
0: Aber stimmt es auch, dass du der Messi des Radballs getauft wurdest?
2: <lacht> ja, das der ein oder andere hat das ähm, äh, durch manche Interviews dann schon mal schon mal geschrieben. Ähm, für mich, wie gesagt, als Messi-Fan natürlich nochmal eine doppelte Ehre. War, glaube ich, hauptsächlich zurückzuführen auf die Erfolge, die man halt feiern durften in der Vergangenheit schon. Und da haben viele nachher irgendwie die die Brücke darüber geschlagen.
0: Man musste mal gucken, ob es in Miami auch einen Radballverein gibt.
2: <lacht> Schön wäre es. <lacht>
0: ja, jetzt haben wir auch schon so ein bisschen über die großen Wettbewerbe gesprochen. Ähm, wenn jetzt ein großes Radballturnier bei dir oder bei euch ansteht, wie sieht dann so eine Vorbereitungsphase aus? Also wie hart ist dann das Training? Wie viel trainiert ihr?
2: Also es unterscheidet sich so ein bisschen, ob wir jetzt während der Saison unterwegs sind oder ob wir jetzt eher so ein bisschen in der Saisonvorbereitung sind. In der Vorbereitung sieht es bei uns schon eher so aus, dass wir halt mehr Fokus dann wirklich auf, auf Technik auch legen, dass wir da auch Zirkeltraining, klassisch Parcours durch die Kegel irgendwie durchfahren in verschiedensten Arten und Weisen. Da haben wir es eigentlich so, dass wir normalerweise so unsere dreimal in der Woche in der Halle sind für jeweils zwei, zweieinhalb Stunden, wo wir dann tatsächlich auf dem Rad sind. Dann kommen halt nebenbei noch Einheiten dazu, wie Joggen oder auch Mountainbiken. Jeder, wie es dann ja selber äh, präferiert, bei mir ist dann doch eher ähm, das Joggen, ähm, um einfach so ein bisschen die ja, Grundlagenausdauer dabei zu behalten, dass man da einfach fit bleibt. Zusätzlich kommen dann noch Sessions mit Mentaltraining dazu, wo wir dann einzeln machen, aber auch mit unserem Mentaltrainer zusammen. Gepaart teilweise noch vor Physio-Sessions. Also in Summe kommen wir so in der Woche auf so 10 bis 12, 15 Stunden sowas.
0: Aber du hast ja nebenbei auch noch einen festen Job. Kriegst du das dann ja. so alles unter?
2: Ja, es ist teilweise nicht so einfach. Durch das, dass man natürlich schon die, die 40 Stunden beim Job einfach auch noch äh, unterbringen muss, sage jetzt mal, braucht es teilweise schon ein bisschen Zeitmanagement. Je nachdem, wie's, wie wir es jetzt wirklich handhaben. Wir haben jetzt zum Beispiel speziell in der Vorbereitung auch für, für die Weltmeisterschaft ähm, hatten wir es auch so, dass wir jetzt ein Training in, in Kissing hatten. Das ist da Richtung Augsburg. Was halt für uns dann hieß, okay, man steht halt morgens um, um sechs auf, geht zur Arbeit, ähm, hört dann halt um fünf oder, oder ein bisschen früher auf, äh, um dann mit den Rädern zwei Stunden dahin zu fahren. Dann trainiert man da seine zwei, zweieinhalb Stunden, fährt danach wieder zwei Stunden heim, kommt dann nachts um zwölf halt wieder nach Hause, legt sich ins Bett und steht halt am morgen um sechs wieder auf, weil halt die Arbeit halt wieder ansteht. Und ja, dahingehend ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, aber es gibt halt einfach, der, der Sport gibt es einem dann auch wieder zurück. Man macht es ja gern, äh, man investiert die Zeit dann auch gern, einfach weil man die Zeit in dem Sinne ja auch wieder mit Freunden verbringt. Aber klar, man blickt schon teilweise ein bisschen neidisch auf die, auf die Profisportler halt rüber, die im Prinzip ihren Tagesablauf oder ihr ganzes Leben halt wirklich komplett einfach auf den, auf den Sport ausrichten können. Und ja, was das Ganze halt sicher ein bisschen erleichtert.
1: Ist auf jeden Fall eine, eine schöne Einstellung, wie ich finde, die du dann auch da an den Tag legst. Man merkt ja auch bei dir, dass dir der Sport dann auch viel zurückgibt und dass es auf jeden Fall auch eine gute Einstellung ist. Und wir hoffen natürlich, dass du die Einstellung auch beibehältst. Wenn wir mal wieder mehr Richtung Radball gehen, da gibt es ja verschiedene Disziplinen. Es gibt Zweierradball, das haben wir schon angesprochen. Es gibt Fünferradball und es gibt auch Sechser Rasenradball. Mhm. Äh, wir, so wir haben das jetzt so verstanden, dass das Zweierradball am bekanntesten ist, beziehungsweise auch am häufigsten gespielt wird. Liegen wir damit richtig?
2: Auf jeden Fall. Ähm, also das Zweierradball ist so die Hauptdisziplin. Ähm, das andere... Wird mehr oder weniger oder sogar wirklich ausschließlich eigentlich in Deutschland noch ähm, gespielt. Einfach mit dem Hintergrund, weil sie vom, von den Anzahl an Vereinen und Sportlern her ja auch die Möglichkeit dazu haben. Speziell beim, beim Fünfer Rapperl haben sie da auch, ähm, also richtigen Ligabetrieb, auch spielen Deutsche Meisterschaften ähm, und so weiter. Und wie du sagst, sechser Rasenrapper gibt es auch, wo wir uns auch jetzt als Verein noch angemeldet haben, was aber für uns dann schon eher so ein bisschen ja, Spaß dann einfach ist. So, so neben dem ganzen ernsten Wettkampf, sage ich jetzt einmal, den wir, den wir sonst dann teilweise auch haben, ist dann sowas einmal eine willkommene Abwechslung, wo man, wo man so ein bisschen ja, einfach Spaß dran haben kann ähm, und nicht unbedingt äh, der Siegesgedanke, sage ich jetzt einmal, im, im Vordergrund steht.
1: Das heißt, du hast aber die anderen beiden Disziplinen auch schon mal ausprobiert, oder?
2: Wir, wir haben es dann oft einmal so gemacht, dass wir Fünferradball ähm, bei uns in der Halle dann ähm, auch gespielt haben. Speziell aber eigentlich über den Sommer. Ähm, wenn wir jetzt eher so ein bisschen in der, in der Pause waren, also in der Saisonpause, ähm, haben wir das halt einfach so auch ein bisschen aus Spaß halt noch gespielt. Ähm, wie gesagt, in Deutschland machen sie es aber tatsächlich auch auf Wettkampfniveau. Aber es ist schon. Einfach nochmal, noch ein bisschen anders. Also, wir würden liebend gerne eigentlich in der, in der Fünferliga mitspielen. Einfach, weil mir, weil es uns Spaß macht, weil, weil es nochmal ganz was anderes ist als wie im Zweierradball. Also, man spielt einfach auf eine, ich glaube, vergleichbar dürfte sein mit einer, mit einer Handballgröße, also Handballfläche von der Größe her. Ähm, und auch auf, auf größere Tore. Ja, ist einfach ein bisschen, ein bisschen Abwechslung und habe auf jeden Fall schon alle mal, mal probiert.
1: Gibt es irgendwelche anderen Radsportarten, wo du als Radballer gute Grundvoraussetzungen mitbringen würdest?
2: Gute Frage. Ich glaube, so ein bisschen vielleicht auch beim Kunstrad, einfach nur dahingehend, dass wir es gewohnt sind mit der, mit der starren Narbe, mit dem vorwärts rückwärtsfahren dass man da einfach schon ein bisschen äh, Radgefühl, sage ich jetzt mal mitbringen. Bei den anderen Disziplinen weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also so ich glaube, rein, rein radtechnisch her auf jeden Fall. Ähm, wenn man jetzt aber natürlich so ein bisschen genauer reinschauen, jetzt sei das Mountainbike oder Straßenrad äh, und so weiter, sind es einfach ganz andere Aspekte, die man, die man körperlich äh, braucht. Also da sind wir viel mehr einfach im Ausdauerbereich, wo mir jetzt, sage ich mal, eher weniger sind. Bei uns ist eher so ein bisschen Intervall, ähm, weil doch die Angriffe teilweise recht kurz dafür halt intensiver sind und man dann wieder... Eine kurze Regenerationspause kriegt, äh, bevor dann eigentlich wieder, wieder der nächste Angriff gestartet wird. Aber ja, ich glaube grundsätzlich mit dem, was wir so auf dem Rad machen können, hilft es uns auf jeden Fall mit, mit allen möglichen anderen Rädern, sage ich jetzt mal, zu fahren. Ähm, man merkt es speziell auch, also ich habe es auch gemerkt, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, da war dann auch halt Teile von der Prüfung irgendwie, dass man halt so langsam wie möglich fahren musste oder durch den Kegel in einem ganz kurzen Abstand und für mich war das halt in dem Sinn halt keine Herausforderung, weil ich halt vom Papal einfach gewohnt bin, mit dem Rad halt so umzugehen und so und die anderen, die halt dahingehend gar keine Erfahrung haben, da hat man schon gemerkt, dass da ein bisschen ein, bisschen ein Unterschied dann einfach da ist.
1: Aber du hast jetzt noch keinen Handstand auf dem Kunstrad gemacht?
2: Nee, da bin ich meilenweit entfernt, also, <lacht> das kann ich euch auch garantieren, dass das nie der Fall sein wird, weil ich glaube, also so viel Training, wie man da investieren muss, einfach wie, wie es auch die Kunst da dann spezifisch auch ins Handstandtraining und, und dann noch dazu auf dem Rad reinstecken, ähm, das macht man nicht so schnell mal nebenbei.
0: Ja, eine Sache, die beim Radball auch eigentlich immer wirklich auffallend ist, ist, dass der Sport zum Großteil auch von Männern ausgeübt wird. Es liegt auch daran, dass der Sport früher in den Nationalligen ja nur von Männern ausgeübt werden durfte. Hast du eine Ahnung, Wieso das so war, beziehungsweise es auch heute so wenig Frauenmannschaften beim Radball gibt?
2: Also wir sind da jetzt gerade so weit, dass wir so ein bisschen versuchen, den Umschwung da auch zu schaffen. Ähm, es gab jetzt zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften auch das erste Mal Frauenradball. Also das war da jetzt auch eine Premiere. Warum nur Männer? Ich glaube, es ist halt schon zurückzuführen einfach dahingehend, dass... Also die Frauen waren halt davor, die haben halt bei den Männern mitgespielt. Das geht bis zu einem, bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einem gewissen Alter geht es ganz gut. Ähm, es ist zum Beispiel, soweit ich jetzt weiß, auch glaube ich in der U15 in Deutschland zum Beispiel ein Mädchen mit einem Junge zusammen deutscher Meister geworden. Ähm, also es gibt durchaus auch noch so Mixed Teams, die dann auch ähm, unterwegs sind. Hört aber meistens ab irgendeinem Alter oder ab irgendeinem gewissen Punkt halt dann auf, weil sie körperlich einfach dann meistens mit den Männern halt nicht mithalten können, sage ich jetzt mal so, rein von der von der Robusche, wie es dann teilweise im Spiel halt einfach zugeht, haben sie da halt einfach die körperlichen Nachteile und macht halt dann irgendwann dann vermutlich auch einfach keinen, keinen Spaß und, und auch keinen Sinn, das dann weiterzuführen. Ich hoffe persönlich, dass, dass sich das jetzt wirklich in die Richtung entwickelt, dass, dass die Frauen ähm, bzw. Auch, auch die Mädchen wirklich Spaß dran finden, dass es so weit kommt, dass wir auch wirklich in allen Ländern ähm, eigene Ligen haben, wo wirklich auch nur Frauenteams gegeneinander spielen, ähm, einfach um da, sage ich jetzt mal, auch vom, vom Wettbewerb her die gleichen Voraussetzungen zu haben ähm, und dass sich das jetzt einfach äh, überall durchsetzt. Und ja ich glaube, dass, dass wir da schon jetzt alle in die Richtung auch arbeiten müssen, weil, weil das Thema auch ja, immer prominenter wird einfach. Und warum sollen sie einfach auch nicht das Recht haben beziehungsweise die Chance bekommen, da auch ähm, teilnehmen zu dürfen dann?
0: Ja, das sind auf jeden Fall berechtigte Worte. Es ist ja auch so, dass die Radsportlerinnen dann ja voll oft dann vom Radball zum Radpolo wechseln. Kannst du uns beschreiben, was es mit der Sportart auf sich hat und wie da so die, die Entwicklung zurzeit läuft?
2: Jain ähm, kann ich, kann ich teilweise nicht. Ähm, wird hauptsächlich auch in Deutschland gespielt. Ähm, bei uns jetzt zum Beispiel gar nicht in Österreich. Ähm, ich kenne es eigentlich auch nur von den Zeiten, wo ich jetzt vom, vom, auch bei deutschen Meisterschaften halt zuschauen war. Ja, der Unterschied, man sieht, sie sitzen, sie spielen den Ball, also sie haben einen ganz anderen Ball wie mir. Also prinzipiell auch äh, gefüllt mit, ich glaube auch mit Rentihaan aber ein Stückchen kleiner noch ähm, als wie ein Radball. Bei denen ist es halt so, die spielen im Prinzip halt den Ball, wie man es halt aus dem Polo auch aus anderen Bereichen kennt, mit dem Stock. Also die schießen den Ball mit dem Stock. Es gibt da aber auch, sie spielen im Prinzip auf der gleichen Fläche, gleich große Tore, zwei gegen zwei, ähm, und es darf auch zum Beispiel der, der Torwart dann genauso auch oder die Torfrau dann genauso auch mit, äh, mit den Händen abwehren. Genau mit den Regeln kenne ich mir aber, kenn aber ehrlich gesagt zu, zu wenig aus.
0: Und wie wird Radpolo bei euch in der Hallenradszene so wahrgenommen?
2: Unterschiedlich. Also ähm, es, sie haben schon, sie bringen schon auch recht viele Fans dann teilweise, also was ich zumindest so mitbekommen habe, jetzt gerade auf, auf deutsche Meisterschaften auch mit. Ja, mein Fall ist jetzt nicht so. Ähm, ich bin dann doch eher beim, beim Radball, ähm, weil es für mich einfach noch mal ein bisschen. Mehr Action ist, es passiert einfach mehr, es geht ein bisschen schneller her. Beim Polo hat man so das Gefühl, also wenn man sich jetzt auch nicht so gut auskennt, dass recht viel ja, Taktik dahinter ist oder, oder halt viel Ball halten dann auch und, und recht wenig wirklich Angriffe so aufs Tor. Und da bin ich dann jetzt als Rappaller schaue eher so eingestellt, dass ich da ein bisschen mehr die Action bevorzuge und dass da wirklich halt äh, auch ein bisschen was los ist dann auf dem Feld.
0: Ja, dann schauen wir mal wieder zurück zum Radball. Äh, jetzt ist es ja so, dass du ja im Zweierradball auch einen Partner hast und du hattest jetzt in deiner Karriere auch schon mehrere Partner an deiner Seite. Wie läuft denn so eine Partnersuche ab und auf was kommt es am Ende an?
2: Das, Also es gibt recht viele Teams, die im Prinzip ihre ganze Karriere zusammenspielen. Also da ist dann wirklich so, man findet sich, man fängt eventuell schon im, im jungen Alter, keine Ahnung, man ist, äh, gemeinsam in, in einer Klasse auf der Schule oder man lernt sich wirklich vielleicht auch im Verein da kennen. Man harmoniert dann eigentlich recht gut, man verbringt dann doch auch recht viel Zeit, sei es auf Turnieren und so weiter. Also das schweißt einen halt schon auch zusammen. Oftmals entscheidet es halt auch so, der eine hat dann doch vielleicht ein bisschen eher die Begabung, jetzt ins Tor zu gehen. Bei dem anderen dem anderen liegt es halt überhaupt nicht. Das heißt, man muss da eigentlich schon ein bisschen selektieren und dann schauen, wer passt irgendwie zusammen. Es muss natürlich persönlich auch passen. Also es macht ja auch keinen Sinn, dass man zwei zusammensteckt, die, da, ähm, ja, die sich gar nicht verstehen oder die sich überhaupt nicht leiden können. Das heißt, das spielt sicher auch eine große Rolle und so entwickelt sich das halt nachher eigentlich über, über die Zeit weiter. Bei mir war es dann so, bei mir haben eigentlich die Mitspieler dann meistens aus unterschiedlichen Gründen auch die Karriere beendet, sei das aus beruflichen, schulischen oder auch privaten Gründen dann einfach. Und dann ist dann ab und zu dann schon schwer. Ich sage mal so, je nachdem, wo man dann auch spielt, beziehungsweise wie, was für Möglichkeiten es halt im Verein auch noch gibt, beziehungsweise im Nachbarverein. Gibt es dann nochmal die Chance, dass man jemanden findet? Ist aber teilweise nicht so einfach. Also man muss schauen, ein bisschen Glück haben. Bei mir war es jetzt wirklich so, dass ich eigentlich von Mal zu Mal wieder das Glück hatte. Ich habe 2010, als bei mir dann eigentlich der, der Sprung so in die Eliteklasse dann auch war, hatte das Glück, dass ich mit einem sehr erfahrenen Spieler dann spielen durfte. Also der war bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon bei zehn Weltmeisterschaften und hat jedes Mal eine Medaille gewonnen war zu dem Zeitpunkt auch ähm, oder ich glaube 19 Jahre älter wie also ich konnte wirklich halt viel draus profitieren dann dementsprechend hat er aber auch nicht mehr so ewig gespielt habe dann wiederum einen anderen Partner gefunden der aber auch echt schon einiges an Erfahrung mitgebracht hat, der auch älter war als ich ebenfalls sehr motiviert war mit dem hat jetzt dann auch eigentlich die erfolgreichste Zeit über die, über die ganze Karriere hinweg gesehen. Man habe auch am längsten mit ihm zusammengespielt. Aber auch bei ihm war halt irgendwann der Zeitpunkt da, hat dann auch ähm, Frau und zwei Kinder. Man hat dann auch gesagt: Okay, er hat einfach nicht mehr die Zeit, das Ganze so zu investieren bzw. das so zu praktizieren, dass man halt auf dem Niveau dann halt auch dauerhaft weiterspielen kann. Und dann war es halt bei mir auch wieder der Zeitpunkt, wo ich halt wieder schauen musste und hat dann das Glück mit meinem jetzigen Mitspieler, der damals zu dem Zeitpunkt noch einen anderen Partner hatte, wo im Prinzip halt die Frage halt offen war, okay, hat er das Interesse, mit mir zu spielen? Ähm, er hat sich dann zum Glück Dafür entschieden, dass er den Schritt gehen möchte, dass er dass er mit mir das versuchen möchte. Hat sich, glaube ich, für beide am Ende durchaus wieder positiv entwickelt. Und ja, bin auch echt froh jetzt eigentlich mit der Wahl. Also wir verstehen uns sowohl auf dem Spielfeld als auch privat extrem gut. Machen auch gern neben dem Spielfeld was zusammen und dahingehend passt es einfach.
0: Das heißt, dir ist es wichtig, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld einen Bro zu haben, der an deiner Seite ist?
2: Ja, irgendwo schon, weil es, es ist halt schon so, dass, dass wie man es vorher schon angesprochen haben, man verbringt einfach recht viel Zeit zusammen. Ähm, sei das jetzt wirklich ähm, in der Halle, aber genauso natürlich auch auf den Fahrten zu den ganzen Turnieren. Ähm, wir fahren da halt über, also mehr oder weniger überall halt mit dem Auto hin, sind dann einige Stunden immer gemeinsam unterwegs, auch mit dem Training teilweise. Und ja, da ist man schon lieber, ich fahre halt, wenn wir jetzt nach Augsburg ins Training fahren. Bei zwei Stunden mit jemandem, wo ich mich halt auch gerne unterhalte und mit dem ich mich echt gut verstehe, als wie dass man halt zwei Stunden hinfährt. Nicht weiß, über was man reden soll, ähm, das nach dem Prinzip im Training rumbringt, die Zeit, sage ich jetzt mal, und danach geht dasselbe Spiel nochmal und das Woche für Woche. Also da, es macht schon um einiges leichter, wenn man sich einfach gut versteht und ich glaube, das ist bei uns auf jeden Fall der Fall.
0: Jo, macht auf jeden Fall Sinn. Wie sieht es denn mit einem Partnerwechsel aus? Also welche Rolle spielt denn so ein Partnerwechsel und ist es dann zu Beginn dann auch ein größerer Nachteil, wenn man sich dann auch wieder einspielen muss?
2: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also wir haben wir es jetzt teilweise erlebt, dass manche halt den Partner gewechselt haben, wo man dann eigentlich dachte, oh wow, das könnte jetzt echt gut werden, weil, weil einfach beide individuell auf ihren Positionen ähm, richtig stark sind. Was man dann aber wiederum merkt, ist, dass vielleicht teilweise auch beide einfach zu dominant sind am Spielfeld, wo jeder so das Spiel irgendwie selber ein bisschen machen will, wo dann das Zusammenspiel ein bisschen darunter leidet oder dass das nicht so funktioniert. Also es ist schon mal so, mal so, meistens, ich sage mal so, ab einem gewissen Niveau, das man, das man mitbringt, ist es schon so, dass man sich wahrscheinlich leichter tut, auch sich ein bisschen an einen neuen Mitspieler zu gewöhnen, an ein neues Spiel zu gewöhnen. Aber es hat doch jeder so ein bisschen seine Vorlieben, sage ich mal, wie, wie gespielt wird. Und, und wenn das halt vom, vom Mitspieler her gar nicht reinpasst, dann, dann ist es schon teilweise schwierig. Kommt schon immer ein bisschen drauf an. Bei mir war es jetzt eigentlich glücklicherweise immer so, dass, dass es recht gut gepasst hat. Bin auch jetzt eigentlich mit, auf Anhieb dann immer mit meinen Partnern dann auch bei, bei der Weltmeisterschaft mit dabei gewesen. Also dahingehend hat es immer gut harmoniert, das hat gut funktioniert und das eigentlich auch meistens von, von Anfang an.
0: Wir haben auch gelesen, dass es sehr oft erfolgreiche Brüder oder Zwillinge im Radball gab oder gibt. Ist das ein Muster im Radball oder ist das reiner Zufall?
2: Mag bestimmt irgendwo Zufall sein, kann aber durchaus sein, dass, dass es einfach auch ein bisschen was dazu beiträgt. Weil wenn, wenn da beide oder wenn man sich halt einfach da mitzieht, man versteht sich halt einfach, wenn man, jeder, der äh, Geschwister hat, weiß das selber, man versteht sich einfach untereinander nochmal, Ganz anders als wie halt mit, mit Freunden jetzt teilweise auch. Es, ist, es kann ein Vorteil, es kann aber natürlich auch ein Nachteil sein. Es ist nämlich schon durchaus auch irgendwann mal gut, dass man halt auch heimkommt und das ganze sportliche Thema auch mal ein bisschen, bisschen abschließen kann. Wenn natürlich dann der Bruder oder die Schwester oder wie auch immer da mit dabei ist und, und im Prinzip die ganze Zeit mit in der Halle ist, dann ist da das Thema, dann kommt man heim, dann ist es wieder Thema. So wird man es halt irgendwie nie los. Meistens kommt es dann noch dazu, dass irgendwie der, der Vater oder die Mutter dann noch Trainer oder Trainerin dazu ist. Und dann wird es halt immer noch verstrickter, sage ich mal. Aber ja, rein fürs Verständnis auf dem Spielfeld mag es durchaus ein Vorteil sein. Ich glaube, wenn man wenn man so die, die Vergangenheit anschaut, dann, dann ja, lügen die Zahlen, glaube ich, nicht. Es waren durchaus echt immer... Sei es Brüder, Zwillinge ähm, oder auch einfach äh, Cousins, die da halt einfach zusammen gespielt haben und dann auch durchaus erfolgreich waren.
0: Ja, die Radball-DNA. Ne?
2: Quasi. <lacht>
0: ja, wenn wir schon beim Thema Familie sind, passt jetzt, glaube ich, unsere heutige Community-Frage sehr gut. Und die kommt von deinem guten Freund Simon Köcher. <lacht> und okay. der möchte, der möchte, also der war ja auch bei uns zum Gast im Podcast und er möchte wissen. Wie hallenradsportverrückt ist die Familie Schnetzer?
2: Wahrscheinlich eine der hallenradsportverrücktesten, würde ich sagen. Also es ist bei uns schon so, dass, dass wirklich jeder voll mit dabei ist. Mein Papa macht zum Beispiel den Hallenradsportvorsitzenden in Österreich. Meine Mama ist Kampfrichterin im, im Kunstrad, also auf Weltniveau vom Ding. Also die hat auch bei Weltmeisterschaften schon mitgewertet. Mein Bruder ist selber Kunstrad gefahren, hat jetzt gerade mit der Weltmeisterschaft seine Karriere beendet, war aber auch 20 Jahre lang ähm, selber als Sportler aktiv, übernimmt jetzt dann auch Traineramt und so weiter. Ich bin selber jetzt auch schon über 20 Jahre mit dabei. Meine Frau, die mittlerweile ja auch Schnitzer heißt, war früher selber Kunstradfahrerin, auch dreifache Weltmeisterin. Ich wow. unterstütze mich da auch in, in allen Belangen. Ja, also... Wie gesagt, ich glaube, eine der hallenradsport trifft es recht gut.
0: Ja, da sind wir wieder beim Punkt DNA. Ne? Das ist bei euch auf jeden genau. Fall also die Hallenrad-DNA in der Familie Schnetzer. Sehr cool. Coole Geschichte genau, ja. auf jeden Fall.
1: Dann ist es bei euren Kindern vielleicht irgendwann mal eigentlich gar keine Frage. ne? <lacht>
2: Könnte durchaus passieren, dass sie auch irgendwo im Hallenradsport landen, genau.
1: Muss passieren, oder?
0: Das ist doch ein, das ist eine Voraussetzung.
2: Also sie werden es wahrscheinlich auf jeden Fall mal probieren müssen. Ja. Die können Rad fahren, bevor sie laufen.
1: Ja, du kommst jetzt frisch von der Radball-WM aus Glasgow hier zu uns in den Podcast und bist um eine Medaille reicher. Mit deinem Partner Stefan hast du den dritten Platz erreicht, Feuerland Österreich. Dazu erstmal von uns herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Jetzt seid ihr aber gar nicht so zufrieden oder haben wir das irgendwie falsch mitbekommen? Du hast einen Insta-Post gemacht, wo du, gesagt, wo du geschrieben hast, äh, hauptsache eine Medaille, aber irgendwie nicht das, was wir erreichen wollten. Auf WhatsApp hast du mir auch so geschrieben, ja, irgendwie, wir reden über dieses schwierige Thema, ähm, was ist da los? <lacht>
2: Wir sind ja als Titelverteidiger eigentlich angetreten. Das heißt, unser erklärtes Ziel war schon auch, dass wir, dass wir die Goldmedaille also eigentlich holen. Haben Wir haben ja, uns in der Vorbereitung, auf gut Deutsch gesagt, wieder den Arsch aufgerissen, dass wir es dass auch hingekriegen. Jahr hatten dann halt einfach in Glasgow vielleicht das Quentchen Glück nicht auf unserer Seite. Wir waren... In der Vorrunde eigentlich, ähm, ja, sage jetzt mal, das, das dominierende Team haben alle Spiele gewonnen, waren Vorrundensieger, sind dann so ein bisschen Opfer vom Modus auch geworden, weil ähm, es dann so war, dass mehr eigentlich fix qualifiziert waren für, für eines der Halbfinale. Rein von der Papierform bzw. vom Ausgang aus der Vorrunde damit rechnen konnten, dass man ähm, jetzt noch nicht auf die deutsche Mannschaft äh, im Halbfinale schon treffen die eigentlich mit uns zusammen, sage ich jetzt mal, mit Favorit war ähm, auf den Titel, kam dann aber anders. Sie haben dann gegen die Schweizer im, im, in der Zwischenrunde verloren. Die Schweiz war Fünfter in, nach der Vorrunde, haben dann auch ja, recht überraschend deutlich eigentlich auch gegen Deutschland gewonnen. Ähm, das heißt, die haben sich dann eigentlich über das Lucky Loser Game überhaupt nur für, für das Halbfinale dann qualifiziert und sind dann, den Modus geschuldet zu uns ins Halbfinale gekommen. Also hatte man, sage jetzt mal, wenn man die Vorrunde betrachtet, eigentlich das vorgezogene Endspiel schon im Halbfinale, haben dann auch unser, ja, für die ganze, wer schlechtestes schlechtesten Spiel erwischt, von der eigenen Leistung her, konnten aber trotzdem mithalten und haben dann ja, 10 oder 15 Sekunden vor Schluss war es dann bei mir leider so, dass ich auf dem Spielfeld auf einem Schweißfleck ausgerutscht bin. Dann gab es einen Freischuss gegen uns und der wurde halt 10 Sekunden vor Schluss ja mit dem entscheidenden Treffer dann eigentlich gegen uns verwandelt. Sind dementsprechend ausgeschieden und sind am Ende dann halt mit einer Niederlage im ganzen Turnier Dritter geworden. Wenn man es halt vergleicht, dass im Prinzip Deutschland halt als erster zwei Niederlagen hatte und die Schweiz als zwei Platzierter noch hat in Summe über das ganze Turnier gesehen hat, drei Spiele gewonnen hat. Ja, ist irgendwo so ein bisschen, bisschen im Beigeschmack halt dabei, weil wir uns schon irgendwo natürlich erhofft hatten, dass wir, dass wir ins Finale einziehen können und, und das dann natürlich auch für, ja, für uns entscheiden können. Aber ja, nichtsdestotrotz, es ist eine, es ist eine Medaille. ist so... Irgendwo sage ich mal immer so das Minimalziel, mit dem wir dann doch an eine, eine Weltmeisterschaft gehen. Ähm, aber natürlich ist es in erster Linie jetzt schon ein bisschen eine Enttäuschung, dass wir es ja, nicht geschafft haben, unseren Titel halt zu verteidigen. Aber
1: vielleicht musst du ja auch gar nicht ganz so traurig sein, wenn du auf deine bisherigen Erfolge blickst. Also du bist ja unter anderem achtmaliger Weltmeister und neunmaliger österreichischer Meister, wenn wir richtig recherchiert haben. Mhm. Ähm, <lacht> Du weißt wahrscheinlich selber nicht mehr, wer genau.
2: <lacht> Österreicher Meister bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher. <lacht> Weltmeister, das stimmt mit der Acht auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, ganz blöd gefragt, gibt es da gerade überhaupt noch jemand Erfolgreicheren als dich in der Welt des Radballs?
2: Also vor den aktiven Sportlern nicht. In der Vergangenheit gab es äh, Brüderpaar in Tschechien, die Gebrüder Pospisil, die, die haben es geschafft, 20 Mal Weltmeister zu werden. Ist vielleicht mit der heutigen Zeit jetzt auch ein bisschen schwer zu vergleichen, weil einfach der Sport ja sich extrem entwickelt hat, sage ich jetzt einmal noch. Ähm, sowohl das Material als auch grundsätzlich die Geschwindigkeit vom Sport selber. weiß nicht, ob man das heutzutage noch mal irgendwie hinkriegen kann. Mit den acht Titeln bin ich aber, glaube ich, hinter den zwei der erfolgreichste von den einzelnen wm her. Ja, macht einen schon irgendwo ein bisschen stolz und ja, Vielleicht schaffen wir es ja noch, dass der ein oder andere noch dazukommt.
1: Was bedeuten dir denn trotzdem diese ganzen Titel? Und gibt es einen, der dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, die bedeuten mir schon viel. Also es ist einfach irgendwo so ein bisschen ähm, der Lohn für die ganze Arbeit, die man halt reinsteckt über, über die Jahre. Man, wir sind, ich bin über viele Jahre hinweg eigentlich, beziehungsweise mit meiner Familie auch, die haben mich jahrelang 30 Kilometer ein Weg äh, ins Training fahren. Ich glaube, es waren fünf Jahre lang, bis er dann selber den Führerschein hatte. Und das heißt, die haben da Woche für Woche eigentlich auch so viel Zeit investiert und, und ja, auch finanziell ist natürlich immer Thema. Man ist einige Wochenenden dann auch in der Halle gehockt und ja, da sind die Erfolge dann schon irgendwo ein bisschen äh, ein Lohn für das Ganze äh, und machen das natürlich, ähm, ja, zeigen es einfach nochmal positiv aus in die Richtung. <lacht> Was war der zweite Teil nochmal? <lacht>
1: Ob es einen Titel gibt, der dir besonders im Gedächtnis also, geblieben ist?
2: Ja, was da sicher kommt, ist, sage ich mal, der, der erste WM-Titel, den wir 2011 damals äh, geholt haben. Das war halt der erste WM-Titel für Österreich, nachdem das man über viele Jahre an vielen WM-Finals dabei war, Medaillen geholt hat, aber trotzdem hat es nie für ganz nach oben gereicht. Also, das war schon. Ja, echt eindrücklich, dass man, dass man da dann quasi der Erste für sein Land sein konnte. Zudem gleichzeitig noch der Jüngste in der, in der Radballgeschichte noch dazu, was schon auch irgendwo besonders ist. Aber auch danach sind noch, sind noch welche dabei, die, die echt besonders waren. Ich habe zum Beispiel in den Jahren 15 und 16 war ich gemeinsam mit meiner Frau dann Weltmeister, also zur gleichen Zeit sie damals im Zweier Kunstrad fahren und, und ich im Radball, was auch echt besonders ist, so das gemeinsam irgendwie an der Weltmeisterschaft hinzubekommen, aber auch genauso halt einfach die Tatsache, dass es jetzt mit, mit drei verschiedenen Partnern dann war, also auch der Weltmeistertitel mit, mit dem Stefan, weil das für ihn auch der erste war, auch im neuen Verein, ähm, wo man auch einen richtig guten Rückhalt dann hatten, also das sind sicher so die Titel, wo ich da glaube ich auch rausheben würde.
1: Und wie sehr ist es dir überhaupt bewusst, dass du einer der besten Radballer aller Zeiten bist?
2: Ja, irgendwie schon bewusst. Irgendwie ist es trotzdem ein bisschen weit weg, ähm, wenn man so selber drüber nachdenkt irgendwie. Man kriegt es meistens halt dann doch eher von, von außen halt irgendwie gesagt, beziehungsweise merkt man es halt einfach, wenn so wirklich die Jungen oder die Jüngeren dann halt auch wie man es schon hatten, Autogrammfragen ähm, und so weiter. Und da ja, denkt man dann schon ab und zu mal darüber nach, was, was man eigentlich so über die letzten Jahre so leisten konnte und auch erreichen konnte. Und so. Und dann ja, wächst man innerlich doch schon nochmal ein bisschen und, und ist ein bisschen äh, stolz darauf auch.
1: In gewisser Weise ist es ja für dich dann wahrscheinlich auch schade, dass Radball keine olympische Disziplin ist, weil da hättest du es ja sicher auch schon ordentlich abgeräumt.
2: Auf jeden Fall, ja. Also Schade ist definitiv, allein auch schon vom, vom Erlebnis her, ähm, einmal bei Olympischen Spielen einfach dabei sein zu dürfen. Wenn man das so mitkriegt, wie, oder wie Sportler eigentlich da, man, man hat zu so verschiedensten Sportlern aus unterschiedlichen Disziplinen irgendwie Kontakt. Wenn die so erzählen vor Olympia, wie es halt da ist und was da so vor sich geht, ist es einfach schon nochmal, nochmal eine ganz andere Liga. Da ist natürlich halt Traum von jedem Sportler eigentlich da auch mal dabei sein zu können. Und umso schade natürlich, dass es, dass es nicht funktioniert. Wir haben jetzt da mit der sogenannten Super-WM oder gemeinsamen WM, die wir jetzt mit allen Radsportdisziplinen hatten, so ein bisschen mal einen Einblick kriegt, wie das Ganze ist, wenn es wahrscheinlich noch meilenweit entfernt vor Olympischen Spielen ist. Aber einfach so ein bisschen die anderen Disziplinen dann auch mal ein bisschen anschauen, wirklich auch mal Szenen fremde Leute dabei zu haben, weil so bei uns eine Hallenradsport-Weltmeisterschaft ist eigentlich, sage ich jetzt mal zu, 95 Prozent sind da Leute, die jedes Jahr halt hingehen, die den Sport kennen, die sich das anschauen wollen. Und wenn wir jetzt da oben in Glasgow waren, da hat, ich glaube, 99,9 Prozent Radball gar nicht gekannt. Die waren dann da in der Halle als Helfer mit dabei und dann kriegst du es einfach so richtig mit, dann kommst du irgendwie von der Siegerehrung bist eigentlich selber so ein bisschen enttäuscht, sage jetzt mal, über den dritten Platz. Und dann kommen aber die ganzen Volunteers, die da geholfen haben, wollen ein Foto mit dir machen, wollen einfach nur mal die Medaille angreifen, wollen sie mal anschauen und so. Ist dann schon irgendwo ja, ein besonderes Gefühl und, und gibt einem zumindest schon mal einen kleinen Einblick, wie das wohl sein mag, halt an so Events wie Olympia und so weiter halt dabei zu sein.
0: Aber gibt es da auch Gründe, warum Radball noch nicht im olympischen Programm mit inbegriffen ist?
2: Ja, die haben wohl irgendwelche Kriterien, ähm, nach denen sie halt Sportarten zulassen. Beziehungsweise haben sie teilweise, glaube ich, auch schon so, so eine Art halt Aufnahmestopp, sage jetzt mal, von neuen Disziplinen. Es gibt ja auch öfters mal dann das Einzelne dazukommen, dafür dann teilweise andere wieder wegfallen. Was glaube ich halt ein großer Teil ist, ist das, dass wir verhältnismäßig in wenig Ländern vertreten sind. Also es gibt wohl da halt auch, glaube ich, irgendwie eine Mindestanzahl an Ländern, die man halt vorweisen können muss. Ja, was für uns eher eigentlich noch im Moment greifbar wäre, wären die die World Games, dass man dort zumindest irgendwie reinkommt. Es war, also da war der Hallenradsport, glaube ich, auch für ein Jahr mal mit dabei. 1900, weiß ich nicht mehr wann. Da
0: war der Schnetzer noch nicht dabei
2: da war der Schnetzer vielleicht schon auf der Welt, aber noch nicht dabei.
1: Da waren irgendwelche Schnetzer vorfahren bestimmt dabei.
2: Naja, glaube ich tatsächlich nicht, weil meine, meine Family hat tatsächlich, also weder mein Papa noch meine Mama hat davor irgendwas mit dem, mit dem Hallenradsport am Hut gehabt, also weder im Radball noch im Kohnstraat, die waren beide nicht aktiv, von dem her vermutlich eher weniger. Aber ja, das ist so das Ziel eigentlich, dass man da zumindest irgendwie reinkommt, weil wenn es ist halt, weiß auch nicht, man nichts gegen andere Sportarten, aber es sind teilweise welche Disziplinen oder welche Sportarten dabei, wo man sich dann schon wieder fragt, warum die und warum mir nicht. Weil dann auch von Seiten World Games irgendwie so als Feedback kommt, wenn man sich dafür bewirbt, dass man dazukommt, irgendwie so in der Art, ja, der Sport muss einen wirklichen Mehrwert für die Veranstaltung bieten, wo man sich dann halt immer sagt: ah, ja gut. Ihr habt halt wahrscheinlich unseren Sport noch nie gesehen, weder irgendwo auf YouTube noch live. Das heißt, ihr könnt sowieso nicht beurteilen, ob unser Sport jetzt einen Mehrwert bringen würde, weil wenn ihr es sehen würdet, ja, wird es euch wahrscheinlich doch irgendwo beeindrucken und ihr würdet sagen, naja, lass es mal versuchen. Ja, dahingehend ist halt schon so als Randsport hat immer ein bisschen, ein bisschen enttäuschend, dass man dass man so ein bisschen abgewunken wird und, und dann halt so. Ja, wirklich auch als Randsportart behandelt wird und dementsprechend einfach die Aufmerksamkeit nicht kriegt.
0: Ja, da wir uns ja bei Beyond Sports ähm, auch um Randsportarten kümmern, stellen wir uns ja auch natürlich immer die Frage, wie sehr die Sportart wirklich abseits der medialen Aufmerksamkeit und, und dem Profisport liegt. Jetzt haben wir zum Beispiel durch äh, Simon Köcher, der bei uns war äh, im Kunstradfahren, schon gemerkt, dass trotz dem Erfolg die Aufmerksamkeit nicht da ist. Wie ist es denn bei euch in Österreich? Also ist es dann ähnlich wie hier in Deutschland, dass Hallenrad nicht so erfolgreich ist, beziehungsweise nicht so wahrgenommen wird? Oder ist es bei euch in Österreich ganz anders?
2: Nee, wahrscheinlich ist es noch extremer. Ähm, also, wenn man es jetzt mal so vergleicht, in mir haben wir jetzt wirklich mittlerweile das Glück, dass, ähm, dass es bei uns im Nationalverband auch ein bisschen einen Wechsel gab. Da kommen wir jetzt als Hallenradsport auch immer weiter nach vorne, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise kriegen wir auch einfach immer mehr Aufmerksamkeit auch vom, vom Verband, was uns extrem hilft, in allen möglichen Aspekten einfach. Ähm, wenn wir es aber halt weiterschauen, zum Beispiel, wenn wir halt die, die Sporthilfe anschauen, dann ist es zum Beispiel halt in Deutschland so, dass auch Kunstradsportler, klar haben die wahrscheinlich oder auch nur Vereinzelte davon, die halt Weltmeister werden und so weiter. Aber die kriegen dann oder haben die Möglichkeit, halt über die Sporthilfe gefördert zu werden. Wenn wir das Ganze jetzt aber bei uns in Österreich anschauen, dann hat die Sporthilfe 0, gar kein Interesse, uns zu fördern. Wir waren bis vor zehn Jahren, war der Hallenradsport tatsächlich mit dabei. Wir haben dann damals für einen Weltmeistertitel im Monat 150 Euro bekommen. Was für andere lächerlich ist, für uns war es dann doch irgendwo zumindest ein Taschengeld, wo wir halt einstecken konnten. Ja, 2013 kam dann leider die ernüchternde Mitteilung, dass sie uns rausstreichen. Dahingehend, weil wir auch für sie nicht förderwürdig sind, weil wir zu wenig Nationen bei Wettkämpfen haben und so weiter. Und dann gehen sie halt hin und stecken halt das Geld, was halt für uns quasi nicht mehr, in Anführungszeichen verschwendet wird, dann in olympische Disziplinen rein ähm, und die bekommen halt danach halt umso mehr. Und bei mir war das halt zu dem Zeitpunkt wirklich gerade doppelt bitter, weil ich es hautnah mitgekriegt habe, weil ich ähm, da als Sportsoldat bei uns im Bundesheer dabei war, gemeinsam mit anderen Disziplinen, wo dann auch Olympisch sind und so weiter. Und die dann, wir sitzen dann halt so am Morgen gemeinsam am Frühstück und dann heißt nur, oh, ja, habt ihr schon gehört, die Sporthilfe hat ihre Förderrichtlinien geändert, wir kriegen jetzt doppelt so viel. Und dann sitzt du daneben und sagst, ah ja, das ist in dem Fall das Geld, was wir halt jetzt nicht mehr kriegen, weil wir sind aus dem ganzen Zeug halt rausgestrichen worden und dafür wird es jetzt halt in den anderen Disziplinen halt wieder reingesteckt. Und ja, dahingehend ist es schon immer wieder ernüchternd eigentlich, weil du bewirbst dich dann auch auf den Plattformen für die Förderungen und schreibst eine Sporthilfe, musst dann was ausfüllen. Gibst einen, ja, du bist Weltmeister, du bist gesamtweltcup du bist Europameister, Österreicher Meister und so weiter. Du hast eigentlich in einem Jahr alles gewonnen, was in deiner Sportart gewinnen kannst. Und dann kriegst du als Rückmeldung einen Brief. Herzlichen Glückwunsch für Ihre Erfolge. Äh, leider sind diese bei der Sporthilfe nicht förderwürdig und sie bekommen keine Förderung. Und dann ja, krass. Ja, bist du halt da und schaust halt irgendwie wieder ins Leere und ja. Da wird es dir da halt dann schon wieder bewusst, dass halt ja nichts wert bist. Ist ja, aber, ja, definitiv.
0: Aber ist es dir trotzdem bewusst, was für ein Achievement das dann ist, wenn du überlegst, dass du trotz ähm, dieser fehlenden Förderung so konkurrenzfähig bist, beziehungsweise dass du eben auch der Maßstab in Ra im Radball oft bist? Das ist schon was, was man hervorheben muss. Also da auch nochmal Kompliment.
2: Danke, ja. Es ist, ja, bei uns ist halt wirklich so, wir brauchen halt die, die Unterstützung im Prinzip halt durch den Verein, durch die Familie. Wenn, wenn ich das zurück anschaue, jetzt wie oder zurückblicke, wie das halt da war damals, wenn meine Familie sich nicht so ja, engagiert hätte und mir jedes Wochenende irgendwo auf Turniere gefahren werden, die mich dreimal in der Woche 30 Kilometer da durch die Gegend fahren, ähm, nur dass ich ins Training gehen kann und so, dann ja, wäre es einfach nicht möglich. Und, und das ist dann schon ähm, ja. Irgendwo krass, dass es trotzdem funktioniert. Wie ihr sagt, halt ohne im Prinzip die Unterstützung, die es halt in anderen Sportarten oder auch in anderen Verbänden teilweise halt gibt. Aber auf der anderen Seite halt auch ja, äh, ein Riesenerfolg im Prinzip.
0: Gibt es denn sonst ein anderes Land, wo so ein richtiger Radball-Hype da ist oder eher nicht? Ähm,
2: ja, also ich glaube, wenn man, wenn man so jetzt speziell bei uns schauen, ist es schon in Deutschland wahrscheinlich am größten. Also einfach wirklich von der, von der Dichte an Vereinen her, von der Masse an Sportlern, aber genauso in der Schweiz. Die haben auch echt noch, noch viele Teams und viele Vereine. Bei uns ist leider so ein bisschen begrenzt, aber mehr oder weniger auf Vorarlberg, also auf unser Bundesland. Wir haben dann schon noch in, in St. Pölten und in Wien noch einen Verein, wo aber leider nachwuchstechnisch so, so ein bisschen äh, hinterherhinkt. Ja, in Tschechien Einfach, glaube ich, historisch bedingt ein bisschen durch das, dass die die damaligen oder die Rekordweltmeister halt vor da waren. Es waren auch damals die einzigen Radballprofis, die es jemals gegeben hat. Also die haben das tatsächlich dann halt professionell halt auch gemacht. Die haben, glaube ich, schon bei sich auch speziell im Radsportverband noch ein gewisses Standing einfach, wie gesagt, aus der Vergangenheit raus. Dahingehend profitieren sie natürlich da jetzt schon immer noch.
0: Jetzt ist es bei dir so, du bist ja nicht nur im Berufsleben Social-Media-Experte, sondern auch gewissermaßen so ein bisschen ein TikTok-Star. Äh, also Radball-Videos scheinen auf TikTok ganz gut anzukommen, oder?
2: Ja, das war ganz witzig, weil dann haben wir irgendwann im, im Training einfach mal, ja, so aus Jux eigentlich gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal ein paar Videos und schauen mal, ob es funktioniert. Und ja, dann habe ich... Mal ein bisschen was gemacht und habe am Anfang eigentlich eher so ein paar alte Videos ein bisschen bearbeitet und hochgeladen, was dann überhaupt nicht im TikTok-Format TikTok war. Hat dann aber doch ganz okay funktioniert und irgendwann war es dann eigentlich so, dass wir bei dem einen Training halt das, das eine Video gemacht haben, wo ich von aus, glaube 20 Metern auf die Torwand halt schieße und, und den halt tatsächlich halt beim ersten Versuch halt rein Stark. Ähm,
0: Richtig stark. <lacht>
2: Ja, das war, das war ganz witzig, weil meine Frau war da mit im Training und sehr, ich habe gesagt, sie soll es filmen und dann hat sie nur gemeint ja nee sie filmt das jetzt nicht, die treffe ja eh nicht ich sag doch sie soll es filmen äh, das, das kriege ich ja hin das ja nee witzig. sie filmt das das wäre so
1: witzig gewesen hätte sie es nicht gefilmt hättest du getroffen und danach hätte sie gefilmt und du hättest nie mehr geschafft
2: ja das ja. hätte durchaus passieren können weil das, das war hätte tatsächlich nie so jemand ja genau weil ich habe wirklich dann ich habe es versucht und habe gedacht okay komm jetzt versuchst es. Und dann geht er halt wirklich beim ersten Versuch rein. Und das erste, was ich, mir, was ich auch gemacht habe, ist mich umgedreht zu und gesagt: Und weh, du hast es jetzt nicht gefilmt.
1: Hast du das auf Video? <lacht> und dann hat sich
0: das bei genau. dir so entwickelt, dass du weiterhin viral gegangen bist auf TikTok? Oder wie war das?
2: Genau, also mir, das war so wirklich das Video, wo, wo dann so richtig durchgeschlagen ist, eigentlich, wo dann. Auf einmal, wir sind dann kurz darauf eigentlich, als ich es hochgeladen habe, dann ähm, in Südtirol in Urlaub gefahren. Wir waren dann irgendwie am Wandern und ich habe mir nur gewundert, was, was bei mir am Handy die ganze Zeit halt äh, da los ist. Ich habe eine Nachricht nach der anderen bekommen und schaue halt dann irgendwann so drauf und habe halt nur so gesehen, dass auf TikTok halt die ganze Zeit bei der App halt angezeigt wird, 99 plus benachrichtigt und die war nur so, hä? Und dann habe ich halt mal reingeschaut und habe dann gesehen, sind dass da das halt komplett <lacht> eskaliert auf einmal. Ja, und jetzt, ich glaube, mittlerweile hat das Video, glaube ich, über 17 Millionen Views wow. und ähm, ja, dahingehend habe ich dann das wirklich halt... Das ist viel. Halt... Ja. Das ist viel. <lacht> da war ich tatsächlich auch erstaunt ähm, und ja, aber das war dann für mich so, naja, probieren wir es halt ein bisschen weiter, einfach nur unserem Sport zuliebe, den ein bisschen bekannter zu machen, weil wir mir halt auch gesagt haben, jeder, der es halt sieht, der den Sport nicht kennt, bringt uns vielleicht wieder irgendwas, um, um einfach ein bisschen... Äh, Reichweite zu bekommen und ja, haben es dann eigentlich mit, auf dem Training dann immer mal probiert, haben halt verschiedene Videos mal aufgenommen. Ja, der Stefan hat da auch voll mitgezogen, hat auch, hat sich wieder Sachen überlegt, was wir machen könnten und dann war es halt immer so ein bisschen speziell, wenn eigentlich sonst im Training halt niemand da war oder über den Sommer so ein bisschen, haben wir dann halt gesagt, naja, ah ja, dann versuchen wir es halt ein bisschen mit den Videos, die, die, die Pause zu überbrücken und ja, so ist dann ein bisschen... Das Hobby nebenher noch entstanden.
1: Dann wirst du nach deiner Karriere als Radballer
2: TikTok-Star. Hm, ja, jetzt schon. das weiß ich nicht. Ach, ja, ist er jetzt schon.
1: Aber die Karriere nach der Karriere ist damit schon mal gesichert.
2: Ja. Ja, das Problem ist, dass ich kann ja kein Geld damit verdienen. Das heißt, ich muss ja, muss ja schon nebenher dann sonst schon ein bisschen was machen.
0: Aber ist es so, dass du die sozialen Medien so generell als eine gute Plattform zur Vermarktung deiner Sportart siehst?
2: Auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, da, da ist einfach unser Sport, weil er einfach was anderes ist, weil er ähm, besonders aussieht. Speziell auch, wenn, wenn ihn Leute überhaupt nicht kennen, macht das eigentlich schon... macht schon immer gut was her, die Videos. Und Das sieht man eigentlich auf verschiedenen Plattformen. Da, es schneiden teilweise Leute aus irgendwelchen Videos, die mir gemacht haben oder die sonst irgendwo auf YouTube sind, halt irgendwas zusammen. Ähm, laden das hoch und die Videos gehen komplett viral, weil wie gesagt die Leute kennen es nicht. Es gibt extrem oder enorme Interaktion einfach mit dem Video und dann kommt halt eins zum anderen. Und ja, gerade ich sag, wenn wenn es so ein Sport hast wie mir, den haben wo wo nicht so bekannt ist und wo keiner kennt, wenn man das sieht, man kennt es ja von sich selber auch, wenn wenn man auf Social Media irgendwie durchswipet oder so und da kommt irgendwas, was ein verwirrt oder was man noch nie gesehen hat oder so, dann schaut man sich kurz mal an und, und wenn es dann halt zudem noch irgendwie cool ist, dann ja treibt man es halt irgendwie durch, äh, treibt es voran, es verbreitet sich und, und durch das kriegt man halt doch irgendwo ein bisschen Aufmerksamkeit nachher.
1: Ja Patrick, wir sind jetzt fast am Ende angekommen von einer schönen Podcast-Folge. Jetzt würden wir natürlich gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen, also welche Entwicklungen und welche Innovationen könnten vielleicht so die Zukunft des Radballs beeinflussen? Hast du da irgendwie ein paar Ansätze?
2: Gute Frage. Entwicklung oder Innovation. Und ich glaube, wir sind im Moment schon halt stets bemüht, einfach unseren Sport grundsätzlich halt ja, weiterzubringen, ähm, gerade auch mit dem Thema Social Media, ähm, dass, dass da einfach auf den Plattformen ein bisschen, bisschen mehr los ist, dass dass Sport bekannter wird, ähm, dass irgendwo die Aufmerksamkeit gesteigert wird, weil es gibt dann doch viele Leute, die irgendwie sagen, ich habe es doch schon irgendwo mal gesehen, so rein von den Entwicklungen und so. Ich glaube, da könnte man bei uns halt einfach von den Events noch ein bisschen arbeiten, dass die noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, interessanter werden, ähm, jetzt nicht einmal unbedingt vom, vom sportlichen Aspekt her, sondern einfach vom, vom Drumherum, dass das noch ein bisschen mehr Event draus wird, das merkt man da meistens schon so bei einer, bei einer Weltmeisterschaft oder auch bei einer deutschen Meisterschaft, dass da einfach stimmungstechnisch nochmal mal ganz andere Nummer ist, als wie halt so kleine Wettkämpfe, sage ich jetzt mal. Da würden wir uns, glaube ich, schon an einen großen Gefallen tun, wenn wir, wenn wir in die Richtung halt nochmal ein bisschen professioneller werden, sage ich mal.
1: Ja. Abseits von großer Sportförderung, von Olympia oder medialer Aufmerksamkeit, brennst du für dein Hobby und das ist echt schön zu sehen. Was denkst du, wie lange brennt das Feuer von Radball in dir?
2: Das stellt sich nur raus. <lacht> also jetzt aktuell denke ich auf jeden Fall mal noch nicht an ein Karriereende. Also eigentlich hat man früher so gesagt, so Anfang, Mitte 30 ist eigentlich so das optimale Radballalter. Weiß ich nicht, vielleicht war ich vorher schon drin. Mal schauen, was noch kommt. Also ich habe mir da wirklich jetzt im Moment noch überhaupt keine Deadline gesetzt. Es wird 2027 nochmal so eine gemeinsame -WM oder halt Rad-WM geben, wie wir es jetzt in Glasgow hatten. Vielleicht ist das nochmal ein Ziel, wo man sagt, das möchte man auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Vielleicht geht es auch darüber hinaus. Keine Ahnung. Also ich bin da im Moment wirklich noch, sage ich mal, im, im Hier und Jetzt und noch gar nicht so drauf fixiert, wie lange äh, es dann wirklich geht. Aber ich glaube, so grundsätzlich das Hallenrad- oder Radballfeuer wird wahrscheinlich immer brennen. Also auch wenn es dann mit der eigenen Karriere dann wirklich irgendwann zu Ende geht, dass man es irgendwie halt anders noch, noch weiterführt, sei es als, als Trainer oder wie auch immer dann.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob bei euch irgendwann in Zukunft noch Nachwuchs geplant ist, aber solange solltest du ja dann schon warten, dass dann dein Sohn oder deine Tochter dann den Papa noch beim Radball sehen kann, oder?
2: Wäre schon auch irgendwo ein Ziel, ja. ja. Also wäre schon cool, dass, dass das irgendwie funktioniert, gerade wenn man es auch bei, bei anderen halt so mitkriegt, wenn dann wirklich der Nachwuchs dabei ist. Ist, glaube ich, schon nochmal was Besonderes. Also so, wenn man dran denkt, schreibt man sich schon auf jeden Fall gut vor und ja, wäre sicher auch nochmal ein Highlight.
0: Ja, Patrick, wir sind am Ende der Podcast-Episode angelangt. Du hast uns heute in die Welt des Radballs mitgenommen. Erstmal vielen lieben Dank dafür, das hat Spaß gemacht. Und an sich kann ich auf jeden Fall bestätigen und Olli kann es genauso bestätigen, Radball ist wirklich geil. Also als wir es das, das erste Mal gesehen haben, hat es uns geflasht. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dazu zu zuzugucken. Es ist sehr dynamisch und es passiert unheimlich viel. Und man muss auch den Hut davor ziehen, was ihr da für eine Sportart ausübt, weil es keine sehr simple Sportart ist. Man muss viel Training reinstecken, man muss auch viel Engagement reinstecken. Und das merkt man dir an, dass du das auch machst. Und das merkt man dir auch an, dass du da auch viel darüber weißt. Und das ist ja echt schön. Und du konntest jetzt viel preisgeben über Radball heute. Also deswegen war eine coole Aufnahme. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Unseren Zuhörern möchten wir natürlich auch danken. Danke, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Auf Insta wird es sicherlich auch nochmal cooles Bild- und Videomaterial von Patrick geben. Also schaut da auch gerne unter beyondsports-podcast vorbei. Und ja, Patrick, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Radball in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Radball, die Bühne gehört dir.
2: Ja, erstmal in erster Linie danke euch zwei für die Einladung zum Podcast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War zum ersten Mal, dass ich jetzt sowas gemacht habe. Mach's gerne wieder. <lacht> Ja, ich kann nur jeden dazu einladen, der den Sport nicht kennt, sich das Ganze einfach mal anzuschauen. Es gibt doch überraschend viele Vereine, speziell deutschlandweit, gerne mal einfach umhören. Vielleicht ist ein Verein in der Nähe, Training mal ausprobieren, wenn irgendwo ein Wettkampf ist, schaut es euch an. Es ist eine große Familie, ihr werdet auf jeden Fall willkommen geheißen. Der Sport ist super attraktiv anzuschauen, actionreich. Auch nicht wie beim Fußball, teilweise 90 Minuten zuschauen und es geht 0-0 aus. Ähm, also ein Radballspiel endet selten 0-0. Ja, man kann es nur wirklich jedem wärmstens empfehlen, sich das Ganze anzuschauen. Vielleicht auch, wer sich das Ganze im größeren Format anschauen wollen, Weltmeisterschaft in Bremen. Der Veranstalter plant, die größte Wärme aller Zeiten durchzuführen. Die Halle hat Platz für über 7000 Leute. Tickets sind bereits verfügbar. Schaut es euch gerne an. Ähm, ansonsten auch gibt es eine gute Plattform, radball-kunstrad.com. Man findet alle möglichen Informationen äh, über den Sport. Wo ist der nächste Verein? Wo sind die nächsten Events? Gibt es eventuell einen Livestream? Ähm, also da sind durchaus ein paar Möglichkeiten, sich darüber zu informieren und wie gesagt, ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen.